0: Eu sou a Ana Luísa E eu sou a Bruna. E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
1: Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Frila com a gente? Olá, estamos começando mais um episódio do Universo Frila. É, e hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que são mais algumas reflexões que a gente vai dar sobre a importância... É de nós, freelas vivermos um dia de cada vez. Então, acho que é algo que está muito presente tanto no meu dia a dia como no da Aninha. Acho que vira e mexe a gente traz algumas reflexões sobre isso de forma mais genérica. E aí hoje a gente achou que ia ser legal trazer um episódio um pouquinho mais voltado para isso, contando um pouco da nossa experiência com, esse, com essa forma de encarar a vida freelancer, os desafios, o dia a dia. É, e como que a gente lida justamente com esse desafio,
0: né, de viver um dia de cada vez,
1: porque não é fácil.
0: Nossa, é um grande desafio na minha vida, viu? <risos> Eu vou comentar um pouquinho, né, melhor sobre isso no próximo bloco, mas é isso, é, quando a gente é frila, viver um dia de cada vez é uma das habilidades mais essenciais uma soft skill, vamos dizer assim, é essencial, e aí esse episódio vai ser uma grande reflexão né, sobre isso, acho que é um tema que tá muito presente na minha vida também, da Bru, então acho legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, então vamos pro Papo de Frila. Bora lá! Chegamos então no Papo de Frila, né? Nosso bloco aqui de refletir, conversar, né? Sobre temas relacionados à vida freelancer. E hoje, como a gente comentou, a gente vai falar sobre viver o presente, né? Um dos grandes desafios aí é, da vida, principalmente quem é muito ansioso, assim, e é um, um dos desafios para quem é freelancer, né? É, e pra mim, assim, pessoalmente, contando um pouco da minha experiência, eu acho que esses, esse é um dos meus maiores desafios, é viver um dia de cada vez, eu tô sempre muito focada no futuro, pensando no que tá por vir nos próximos dias, o que, que eu vou fazer daqui a, né, enfim, daqui a uma hora, duas horas, amanhã, depois de amanhã, eu tô sempre assim, a né, minha cabeça tá o tempo todo projetando, né, o fu pro futuro. É, e também acho que tem muito a ver, por eu gostar muito de, de planejamento, de organização, isso acaba, é, é importante, né? Eu até vou falar sobre isso depois, é importante a gente ter, é, obviamente, essas noções de planejamento e tudo mais, ainda mais quando a gente trabalha por conta, mas eu acho que em certo ponto, se a gente tem um excesso disso, acaba prejudicando né? a gente estar tá mais presente aqui, no aqui e agora. Né? Mas eu sinto que, assim, desde que eu me tornei freelancer, né, em tempo integral, é, o viver um dia de cada vez se tornou algo que eu preciso fazer, assim. Eu tô aprendendo meio que na marra. Porque a vida freelancer, ela é cheia de imprevistos. Ela é bastante, né, é, é mais fluida do que é, um, um, um cargo de CLT, uma pessoa que tá no CLT. Então, é, eu acho que quando a gente é frila a gente precisa ter essa, essa habilidade de estar no presente, principalmente por dois motivos. primeiro é porque a gente não tem tanta certeza em relação ao nosso trabalho, né, quanto que a gente vai ganhar por mês, qual, quantos clientes vão entrar, quais vão, vão sair, isso assim, é uma grande questão, porque pode ser, por exemplo, que às vezes um cliente que, nossa, você tem, você tinha certeza que você ia ter ele garantido por mais, sei lá, seis meses, pode ser que do nada ele precise cancelar com você por uma questão financeira, que foi uma coisa, inclusive, que aconteceu comigo e com a Bru esse ano, né, de 2023. É, e já choramos bastante as pitangas por conta disso, inclusive. <risos> Ou pode ser que um cliente, aqui também as coisas estavam indo super bem, ele precise reduzir o escopo com você. Ou talvez né, seja algo positivo e, e entre um cliente novo com uma demanda gigante, com um projeto enorme, que você precisa rever todo o seu planejamento, você precisa rever toda a sua rotina. Então, esses fluxos né, de entrada e saída de cliente, eles são... É, bem menos definidos, claro, do que no CLT. É óbvio que, por exemplo, no meu caso, né, quando eu a trabalhava em agência de comunicação, é claro que é, tinha hora que entrava cliente, tinha hora que saía, tinha hora que eu tava, né, ali com uma agenda para fazer alguns posts, e aí depois mudava. Lógico que existe isso também em qualquer empresa, né? Mas pelo menos você sabe que, independente de quantos clientes você for atender, que você for escrever, que você for fazer né, as demandas, o seu salário vai ser sempre o mesmo, suas horas de trabalho vão ser sempre as mesmas, você vai estar sempre ali naquele lugar, naquela agência, né? Das 8 às 5 da tarde, ou das 9 até às 6 da tarde. Então, assim, existe né, um pouco mais de certezas e de constâncias do que quando você é frila. E aí, se você tá muito focado em planejar, sei lá, daqui a um mês, dois meses, o tempo inteiro olhando muito para frente, você acaba né, na hora que as coisas mudam, você sofre um pouco mais, né, porque já tava tudo ali planejadinho, bonitinho, e aí você sofre para conseguir, né, se reorganizar porque ou saiu o cliente ou porque entrou. Então, é, isso é um dos motivos, assim, que faz com que seja muito importante para nós, frilas, né, vivermos mais o aqui e agora, é, cada dia, né, viver uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, porque tudo pode mudar, né, na manhã tudo pode mudar. É, e também, eu acho que um segundo motivo, né, que torna importante a gente ter essa habilidade de não focar tanto só no futuro, é que quando a gente é frio, eu acho que naturalmente, né, a gente vai se tornando cada vez menos rígidos e mais abertos para as possibilidades. É, eu comentei aqui no podcast, várias vezes, assim, que um, um desafio que eu tinha era deixar a minha rotina um pouquinho mais flexível. É, eu sempre, quando eu comecei a trabalhar, né, por conta... Eu ainda segui uma rotina muito, assim, de CLT, muito de ter horário pra começar, de horário pra acabar, uma horinha de almoço, raramente, assim, eu saía disso, raramente eu fazia algo diferente disso, porque era o modelo que eu tava acostumada, né, e eu acho que até pra ter uma certa segurança no começo foi importante, mas hoje, ainda mais recentemente, né, que eu tive várias questões, assim, de... É, ah, mudar de casa, né, eu tô morando num apartamento sozinha, eu precisei cuidar de várias coisas da minha mudança, precisei, por exemplo, sei lá, numa quarta-feira à tarde ir pro shopping comprar um negócio que ficou faltando no meu apartamento, sabe assim? Então, acho que cada vez mais, né, você, você como frila, você vai se tornando menos rígido e você vai se abrindo mais para as possibilidades que o dia, que a semana, que o mês pode te oferecer. Então, e você começa a perceber que às vezes o que faz sentido pra você hoje não vai fazer daqui a um tempo. Novos projetos podem aparecer, novas oportunidades que vão te levar pra lugares que você nem imaginava. Então, é, e quando a gente tá aqui no presente, a gente consegue enxergar tudo isso melhor, né? Porque a gente não tá muito focado lá só no futuro. A gente tá aqui. Então a gente consegue olhar para pro nosso redor e ver as coisas que estão acontecendo mais claramente, né? É, eu acho que um dos maiores aprendizados, assim, que eu tô tendo, principalmente esse ano, é que o futuro, ele é um grande mistério. A gente pode, sim, ter uma projeção, saber mais ou menos o que vai rolar, mas a gente tem zero controle sobre o que vai acontecer, zero. É, e o melhor que a gente faz, assim, é cuidar do que tá no nosso alcance. Foi o que eu falei, é muito difícil para quem é ansioso, né, acho que muitas pessoas vão se identificar, eu e a Bru somos pessoas ansiosas. É, inclusive a nossa ansiedade é muito parecida em alguns sentidos, é diferente em outras, mas eu e ela somos bastante assim e é difícil mesmo, né, porque a gente quer saber a gente quer ter certeza, às vezes eu queria eu falei pra Bru isso recentemente que ao mesmo tempo que eu não quero que o tempo passe rápido, às vezes eu queria acelerar só pra ver se eu vou conseguir dar conta de lidar com tudo que tá acontecendo agora. É como se, sabe quando você tá lendo um livro, e aí começa a entrar no, no período, né, na, na parte de, de clímax, né, dos problemas e tal, começa a dar, dar tudo errado, e aí às vezes você quer passar o livro para frente, lá no final, para ver se deu tudo certo? É tipo isso que eu queria fazer com a minha vida, passar um pouco mais para frente para ver se, se vai dar tudo certo no final, né? É, mas a gente não pode fazer isso, então o que nos cabe, o que a gente tem, né, ao nosso alcance é o aqui, é o agora, é o presente. É, e aí, assim, uh, claro que é importante que a gente tenha planejamento, foi o que eu falei, não é também para deixar Deus dará né, tudo, é, ainda mais nós que temos empresas próprias, que a gente precisa estar sempre se planejando, planejando ações é, de prospecção de cliente ou de melhorar os serviços que a gente oferece, isso tá, tem que estar sempre no nosso radar. É, mas a gente precisa lembrar que as coisas fogem do nosso controle, e se a gente não tiver um planejamento que esteja aberto a isso, né, um planejamento que não esteja escrito em pedra, mas que seja bastante flexível, a gente vai sofrer bastante quando, né, surgirem aí oportunidades ou coisas que não estavam planejadas. Então, assim, eu todos os dias... Todos os dias eu repito pra mim mesma esse meu mantra, que é um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Tá até escrito no meu planner, pra eu poder ler todos os dias. É... Porque eu acho que isso me ajuda, né? Esse mantra, essa ideia me ajuda um pouco a trazer a minha mente pra cá, pro presente. E como eu falei, como frila, eu tô aprendendo isso mais ainda, porque realmente a gente não consegue ter muita perspectiva, né? Porque... Vem coisas muito boas pela frente, outras que são mais desafiadoras, e o é importante é a gente estar tá aberto a tudo isso. É, então assim, fui refletindo sobre várias coisas. Esse realmente é um assunto que dá para, nossa, falar muito, né, muitas horas. Mas assim, basicamente, eu acho que é isso que eu queria passar, assim, um pouco da minha experiência, né? De, de uma pessoa ansiosa e freelancer, né, que eu preciso lidar com tudo isso, mas como que... Eu acho que eu queria dar uma, uma luzinha de esperança, assim, pra você que gosta de certezas, né, que a gente vai se adaptando, a gente vai, aos pouquinhos, lidando melhor com é, o, esse, essa falta de controle, eu, pelo menos, assim, eu acho que depois de algumas situações que foram acontecendo na minha vida, eu acho que hoje eu lido muito melhor do que no passado. E se Deus quiser, eu vou cada vez mais lidando melhor com tudo isso. É, então é um pouquinho isso que eu queria refletir e compartilhar com vocês. Vou passar a bola agora para Bru, porque senão fica aqui falando, né Bru? Fica aqui até o fim da vida. <risos> ah, é um assunto
1: que dá bastante caldo, mas eu também gosto de Sim. refletir sobre. E infelizmente eu sou bem parecida com você, Nesse aspecto, né? Infelizmente, porque eu preferia não ser assim. É... E eu acho que é curioso pensar que nós, pessoas tão ansiosas, escolhemos um modelo de trabalho que estimula essa ansiedade, né? Porque a gente tem dificuldade de lidar com incerteza, com imprevisibilidade. Então, às vezes, eu fico me questionando, caramba, né? Por que eu fui escolher um modelo de trabalho que reforça exatamente isso, né? Que me dá tanta insegurança de vez em quando. Mas sei lá. Eu acho que, por vários outros motivos, o modelo de trabalho freelancer faz sentido pra mim. E sempre que eu fico meio assim, cabos baixos, às vezes em momentos mais difíceis, eu penso se os perrengues continuam valendo, né, todos os benefícios que eu tenho. E pra mim, continua fazendo sentido. Mas acho que uma coisa que pega bastante, assim como a maninha já comentou, é questão financeira. Acho que é o que mais pega é nessa dificuldade, assim, da gente... É viver um dia de cada vez, porque a gente não tem certeza de nada. Então, quando você tem um contrato CLT como empresa, por mais que você possa ser também demitido a qualquer hora, se você não for, você tem certeza de quanto você vai ganhar todo mês. Ah, eu vou ganhar 10 mil reais todo mês, é isso. Ou eu vou ganhar mais porque eu vou ser promovido, ou eu vou manter os 10 mil, eu não vou ganhar menos, não existe. Você tem um, né, uma redução salarial na empresa que você está. Então, isso gera um pouco mais de segurança do que no nosso caso. A gente, tá, quando tá começando o ano lá em janeiro, a gente não sabe quanto que a gente vai ganhar em fevereiro, em março, em abril maio, junho, julho, agosto, setembro, até dezembro. Tudo pode mudar o tempo todo. Então, assim como a Aninha fala do, do mantra dela que é um dia de cada vez, eu penso muito também, além né, desse um dia de cada vez, um mês de cada vez. Porque... Né, seguindo uma lógica assim de que a gente paga as contas mensais, aluguel, supermercado, faxina, sei lá, tudo que tem que pagar, luz, água, carro, são contas mensais, né? Então, a gente trabalha muito é, a partir desse fluxo de ganhos mensais e contas mensais. Então, eu penso que eu tenho que sobreviver mês a mês. Então, não adianta eu, em janeiro, ficar pensando em dezembro, eu tenho que sobreviver o janeiro, o fevereiro, o março, ao abril... Porque não adianta ficar, ah, será que em dezembro eu vou estar ganhando o que eu tô ganhando hoje? Não sei, talvez eu esteja ganhando igual, menos ou mais, né? Não tem como saber, muita coisa pode acontecer. Então, eu tô tentando mais é essa mentalidade do mês a mês. E quando eu percebo, já tô ali, né, no, na primeira quinzena do mês, eu já tenho certeza que eu vou conseguir fechar o mês do jeito que eu quero. Já agradeço, nossa, consegui, foi mais um mês. E eu tô fazendo isso desde de janeiro desse ano. E a gente já tá em agosto, indo pra setembro. E deu certo até agora. <risos> então, eu sempre falo, brincando, mas que eu acredito muito, né? Eu fiz meu mapa astral também ano passado. E uma das tendências... É, uma das coisas, né, que o cara que leu meu mapa astral falou é que eu não tinha tendências a questões financeiras, assim, de, tipo, faltar dinheiro, do tipo, ah, né... Sei lá, imagino eu perda de cliente, alguma coisa assim muito grave e não consegui recuperar. Então, eu me, pego muito a, me apego muito a isso também, né? Isso é uma questão muito pessoal, nem todo mundo faz mapa astral. Mas eu acho que me ajuda, né? Tipo, acreditar que vai dar certo mês a mês. Então, é tirar um pouco essa ânsia dos 12 meses e pensar mais no agora. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso não significa que a gente tem que deixar de se organizar e se planejar. Tipo, ah, Dani se não vou pensar em nada do que eu posso fazer ao longo do meu ano. Vou só viver o agora e rezar pra dar tudo certo. Não é bem assim, né? Porque a gente tem que se planejar para possíveis imprevistos e se acontece algo que foge um pouco do que a gente estava esperando, como que a gente vai tentar reverter essa situação, né? Então, quando eu e a Aninha, a gente perdeu esse cliente importante agora faz uns dois meses, eu lembro que eu fui, ativei algumas pessoas da rede de contato, alguns clientes atuais. No fim, as coisas foram caminhando... Naturalmente, eu não tive que me movimentar tanto, graças a Deus que eu sou péssima nisso. Mas, assim, eu fiz o que estava ao meu alcance ali nas primeiras semanas, no primeiro mês. Então não significa que eu também vou ficar esperando sentada ao um mês é, fechar com os ganhos que eu preciso, né? Não. Às vezes a gente tem que se movimentar. E um outro ponto que eu acho legal trazer é que a gente sempre costuma olhar, eu pelo menos, e aí pode ser uma coisa muito minha mas olhar a imprevisibilidade a partir do viés negativo. Só que assim, eu acho que essa imprevisibilidade, apesar dela trazer um frio na barriga, uma certa insegurança, ela também dá pra gente a possibilidade de ir além. Então, se hoje, por exemplo, você tem cinco projetos, cinco clientes, sei lá, você ganha 10 mil reais, nada te impede de, em seis meses, duplicar esses ganhos, duplicar esses projetos, triplicar, sei lá, eu, dependendo da sua agenda... Eu acho que a gente tem muito mais possibilidades do que uma pessoa que está num emprego CLT. A pessoa que está no emprego CLT, ela fica refém daquela fila invisível que existe, né? Obviamente, porque as pessoas não são sempre promovidas quando elas merecem, porque tem essa fila invisível, então a empresa não consegue promover, às vezes, todo mundo que, que merece um reconhecimento. E elas ficam lá esperando, e às vezes elas ficam um, dois, três, quatro anos com o mesmo salário, só com um aumento proporcional à inflação. A não ser que às vezes você saia, pula de um emprego para outro, às vezes você consegue dar um salto maior. Mas às vezes quando você tá na mesma empresa, são saltos menores. É, principalmente no começo de carreira. Então você fica um pouco refém, tipo, ah, eu, hoje eu ganho 10 mil reais, o que, que eu posso fazer para ganhar mais? Você pode trabalhar muito bem, fazer suas entregas, mas isso ainda não garante a promoção. É muito louco, mas não garante eu tenho uma amiga que eu encontrei ela, fim de semana passada, e ela tava falando ai, ah, preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro eu acho que eu vou ter que sair do, do meu trabalho porque eu preciso, né, dar esse salto porque às vezes quando você tá numa empresa você, e você vai para outra, você dá um salto bem grande, né é normal isso e eu fiquei olhando, pensando depois eu, hein, gente, sabe, tipo às vezes você gosta do trabalho que você tá você tá fazendo um bom tra trabalho, entregando e ainda assim você não tá ganhando o quanto você precisa ou quanto você considera que você merece e você fica meio refém, sabe? E a gente, como frila, apesar de ter essa imprevisibilidade, a gente também tem a possibilidade, cara, de duplicar, triplicar nossos ganhos. E... e sei lá, eu acho muito mágico isso, sabe? E quando eu tava escrevendo o um roteiro aqui do, do podcast, eu... E me veio essa ideia, tipo, ela tava meio aqui no meu inconsciente. Mas quando eu me lembrei dela, eu falei, cara, como eu sou idiota, né? Porque toda vez que acontece algo ruim, eu fico, ai... Copo meio vazio, copo meio vazio, né, sempre, tipo, pessimista. Só que, cara, é, é, tem uma um mar de possibilidades muito grande também. Eu não sei direito quanto, por exemplo, todas as minhas amigas e amigos do mundo CLT ganham. A gente tem uma estimativa de acordo com a idade, com cargo, né, a gente tem uma ideia. Mas as pessoas não falam muito abertamente sobre isso. Mas eu acho que talvez eu ganhe mais do que várias dessas pessoas, sabe, porque tem mês que eu consigo dar um salto, aí depois cai um pouquinho, mas assim, na média total, eu acho que às vezes a gente, como frila, é, apesar de a gente não ter os benefícios e tudo mais, que faz falta, né gente, vamos é, omitir este fato, mas eu acho que a gente tem essa possibilidade às vezes de, de equiparar o nosso salário, é, considerando que a gente não tem esses benefícios ou até ganhar mais. Então, enxergar essa instabilidade, essa imprevisibilidade como o um mar de possibilidades também. Então, acho que a gente precisa ter um pouco esse olhar. Acho que esse é um insight muito valioso que, às vezes, a gente esquece. E... E, assim, não tô falando que é fácil, tá? Eu sou péssima nisso. Nossa, tem uma pessoa que se desespera quando algo sai do planejado. Sou eu. Euzinha. Mas eu acho que a gente... Quanto mais a gente falar sobre isso, conversar sobre isso... É, a gente vai encontrando formas de lidar de uma maneira mais saudável com tudo isso, né? Com essa necessidade de viver um dia de cada vez. Porque se a gente pelo menos não trouxer para consciência, a gente vai acabar surtando. Porque não adianta, não adianta querer ter previsibilidade de tudo, porque não vai ter. E se isso é um ponto crucial, né? Que pode assim, acabar estragando a sua experiência como freelancer. Talvez seja até importante você rever se esse modelo de trabalho é para você, porque realmente não tem como mudar isso. <risos> é, então é isso. Acho que a gente trouxe algumas reflexões bem legais. É, sei que é um assunto difícil, mas eu acho que tem caminhos para você ir internalizando novas formas de lidar com o desafio.
0: Muito bom. Nossa, amei isso que você falou, Bru, de que realmente né, a gente pode. Fazer acontecer as coisas no nosso ritmo, né? Mais rápido até do que a galera que tá no CLT, que tem que às vezes depender de aprovações, de gerentes, enfim, de outros cargos, pra rolar uma promoção, algo assim, né?
1: E... É, então, eu lembro, só um adendo, eu lembro que quando eu tava no meu último emprego de CLT, eu ganhava 3.800 reais bruto, né? Eu ganhava 3.000 reais, basicamente. E aí foi uma história horrível, porque é, ela exemplifica bem isso. Porque eu tava lá uns oito meses, mais ou menos... E eles tinham ciclos de promoção a cada seis meses, se eu não me engano... Não me lembro agora, acho que era de seis em seis meses... Que a liderança se reunia, definia quem ia ser promovido... Aquelas ladainhas do mundo corporativo... E aí, eu... Modéstia à parte, gente... Eu era muito boa... Eu podia não ser apaixonada pelo meu trabalho e tal... Mas eu fazia muito bem o meu trampo... E aí, eu recebi um feedback maravilhoso... Tipo, você é incrível, você está arrasando... Nossa, você é maravilhosa... Ah, mas você não vai ser promovida agora porque... Que era, tipo, um aumento de 600 reais, tá? Grande coisa. <risos> mas, assim, você não vai ser promovida agora porque você precisa mostrar consistência no próximo ciclo. Eu falei, gente, mas eu acabei de mostrar consistência nos últimos oito meses e vocês não estão me promovendo, não faz sentido nenhum. Ah, não, porque a gente tem que ver se você vai manter isso. E, tipo, eu saí daquela reunião, eu lembro, com um sentimento de injustiça e era só 600 reais, gente, 600 reais. E eu saí... Meu, não quero mais... E aí, daquele... Foi meio ladeira abaixo, depois disso, eu lembro. Eu já não tava, né... Já tava meio desiludida, porque a minha vida era desilusão no trabalho. Mas eu acho que isso foi ladeira abaixo. E aí, quando eu pedi demissão, que foi... Aí teve mais um ciclo. E o que aconteceu? Eles iam me promover. Só que aí foi bem quando eu pedi demissão. Foi maravilhoso. E aí, quando eu pedi a demissão, eles falaram... Ai, você... Não muda nada se a gente falar que você ia ser promovida, não sei o que lá, os 600 reais malditos, né, que eu não tinha ganhado. Ai, eu falei, não, não adianta nada agora não, viu? Beijo, tchau. Então, tipo assim, por causa de 600 reais, gente, 600 reais é o quê? Um, um cliente nosso, né, Aninha? Tipo, Exatamente. às vezes nem isso, às vezes a gente tem cliente muito maior que isso. É, por causa de 600 reais, tipo, porque tem essa maldita fila invisível... E eu não conseguia, eu não conseguia. Eu fiquei lá um ano e meio, não fui promovida, recebia feedbacks ótimos sobre o meu trabalho e, tipo, não, não tinha um reconhecimento, sabe? Então, eu acho que esse é um exemplo muito prático que aconteceu comigo, que eu ficava
0: presa a ganhar 3 mil reais naquele lugar, sabe? <risos> não, o melhor foi no meu caso, que a minha chefe, eu fiquei quase dois anos na agência, eu trabalhei, e ela foi mencionar a possibilidade de eu ganhar um pouco mais no dia que eu pedi demissão. Então, assim... Sabe? Ela nunca tinha falado nada, nada, de, de ganhar mais, nada, muda. Aí no dia que eu pedi demissão, ah, é porque no final do ano eu tava pensando em, pensando em, né? nem que era certeza, é, aumentar o seu salário, não sei o quê. eu falei, ah, tá bom, mas é... Com dois clientes que eu atendo, já dá muito mais do que eu ganho hoje, entendeu? Então. Sim,
1: é bizarro, né? Tipo, quando você para pra pensar, e aí de novo, não tô falando calmar de rodas, que a gente vai ganhar milhões, né, nem nada disso mas eu acho que a gente tem essas possibilidades, e isso é muito bom, porque o mundo CLT não é justo, gente, não é, eu achava muito injusto como as coisas aconteciam, é, pelo menos as empresas que eu trabalhei eram muito injustas, eu acho que talvez tenha outras melhores, né, nesse sentido de reconhecimento, feedback, sei lá, mas a minha, tanto que eu recebia esse feedback, é horroroso, então tipo, eu falava, o que, que adianta eu ser incrível, maravilhosa, e eu não vou receber meu reconhecimento, eu não tenho estímulo, então, sei lá, eu odeio o Mundo CLT, né, gente? Quem, 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 quem me acompanha sabe que eu detesto. Então, se é pra falar mal, ficou gente podia fazer um episódio. Coisas horrorosas do Mundo do CLT. Porque eu ia só xingando. Aqui, só xingando, né eu, eu odeio, gente. Eu respeito quem gosta. Eu, eu entendo que o mundo precisa disso. Mas eu detesto. Então, eu acho que tentar pensar nessas coisas que não eram tão boas lá, mas que ao mesmo tempo trazer um pouco de previsibilidade e mais segurança, mas que tem um outro lado da moeda bom aqui também,
0: sabe? Não, com certeza. Nossa, você foi certeira. Sério. Esse final foi maravilhoso porque é isso. Eu acho que apesar de Todos esses perrengues que, que a gente passa no sentido de imprevisibilidade, no sentido da necessidade da gente né, controlar um pouquinho a nossa ansiedade, viver mais o presente e tudo mais, cara, tem muito benefício, gente. E eu e a Bru, a gente pega muito, muito, muito mais benefício do que perrengue. Senão a gente não estaria aqui, não é mesmo? Não só sendo freelance, como fazendo um podcast sobre vida freelancer. Então, é, eu acho que é isso. Compensa muito, porque a gente consegue crescer muito mais. Nossa, eu digo isso tranquilamente. No nosso ritmo, sabe, seguindo as nossas perspectivas, isso é maravilhoso. É uma liberdade que a gente nunca abre mão. E... Mas é isso, é um episódio também sobre venham ser frila, porque é maravilhoso.
1: É, sempre. Nossa, gente. Eu olho minhas amigas de CLT, que nem essa que eu falei... Ai, preciso mudar de emprego,
0: porque eu preciso ganhar mais. E olhar pra cara dela assim, tipo, o que tá acontecendo aqui, gente? É, não, eu tenho amiga também que, tipo, faz... É, o trabalho dela é fazer tudo menos o pra que ela foi contratada, sabe? Pra, né, assim, menos o que ela gosta de fazer, entendeu? Ela tá sendo quase que uma secretária do chefe dela. É péssimo, sabe assim? Nossa. Então, nossa, senhora. Socorro Deus, né? Só sei Socorro Deus. <risos> Deus. E vamos poder, continuar Deus. falando de socorro Deus no próximo bloco. Vamos, vamos pro perrengue da vez, que o perrengue dessa vez é bom, viu? embora. <risos> Chegamos ao perrengue da vez, nosso bloco de contar desafios, né? <risos> da vida freelancer, que claro que não é só um mar de rosas, né? Só coisas boas. E aí, essa, dessa vez sou eu, né? Que vou contar um perrengue. E é um perrengue fresquinho também, que eu tô vivendo agora, que é coordenar a minha mudança. Né, de apartamento, de casa pra, Com o meu trabalho Então assim, pra quem não sabe Eu já, já tinha dado uns spoilerzinhos em relação a isso Nos outros episódios Mas recentemente, né? Eu saí da casa dos meus pais Tô morando sozinha num apartamento Uhul! Ih! Finalmente! <risos> e tô gravando Esse podcast, gente, com a maior tranquilidade do mundo Que ninguém vai me interromper, entendeu? Que a minha internet tá funcionando Enfim, várias alegrias É... Mas também, claro, que todo este processo é bastante complexo, né? Um novo momento, uma nova fase da minha vida que eu nunca vivi antes, claro. Então, é muita coisa nova, muita coisa para lidar. E é uma fase que está exigindo bastante de mim, né? É, enfim, por toda a questão de mudar, de organizar tudo, de resolver BO. Eu tive vários problemas aí pelo caminho, por conta do antigo inquilino aqui do apartamento, que deixou dívida de na CPFL, que deixou dívida de na Claro, que deixou dívida de não sei aonde. Então, assim... Todas as dificuldades. E aí, assim, se por um lado, né, toda a flexibilidade que a gente tem da vida freelancer é excelente pra esse momento que eu tô vivendo, porque eu pude, né, é, por exemplo, dedicar uma manhã inteira pra comprar coisa aqui pro meu apartamento, pra abastecer, pra limpar, pra fazer as coisas. Por outro lado, é difícil pra caramba, assim, quando você tá passando por uma fase como essa, você concentrar no seu trabalho, né? Porque, poxa, tem um monte de bió pra lidar, eu lembro que segunda, teve uma segunda-feira, é, que eu tava exausta de manhã, porque eu tive que resolver o um negócio da internet aqui do meu apartamento, que não tava resolvendo. E aí, assim, nossa, foi super estressante. Eu tive que ligar para 500 pessoas, fui no shopping pra resolver e tal. E chegou depois do almoço e ainda tinha que trabalhar. Claro, né, gente, que as contas nós vamos pagar sozinhas. Eu preciso trabalhar. Só que daí eu tava sem saco nenhum, assim. Eu tive que me forçar ao máximo. E, e ultimamente a minha concentração, eu até falei isso, Falei isso no Instagram, falei isso no LinkedIn, minha concentração tá péssima esses últimos tempos, eu, eu me distraio com qualquer coisa, eu tô aqui escrevendo, eu pego meu celular a cada cinco minutos, então assim, por quê? Porque a minha mente tá acelerada, né, é muita coisa pra lidar, e, e tudo bem, sabe, eu acho que eu não, não tô me, me cobrando no sentido de ser a pessoa mais focada do mundo, mais produtiva do mundo nesse momento, porque existe uma, uma, um novo momento da minha vida... Que está me exigindo bastante atenção... E bastante energia... Mas é um perrengue, viu gente... Porque eu fico pensando assim... Que se eu fosse... Se eu trabalhasse no CLT, né... É, se eu trabalhasse numa empresa... Eu ia ter que lidar com a minha mudança com tudo... Fora do horário comercial... E, bem... No dia seguinte ir trabalhar... Eu não tinha muita escolha... A não ser que eu desse uns migué... Mas assim... Eu ia ter que trabalhar de qualquer jeito... A, querendo ou não... É, quando você trabalha sozinha, é muito cômodo, é muito fácil você virar e falar não, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô cansada, que eu já lidei com um monte de coisa, mas as contas estão aí, né gata, tem que pagar, tem que resolver tem que ganhar dinheiro, então tá sendo o um perrengue mesmo de coordenar essas duas coisas eu acho que agora que eu tô gravando esse podcast até eu falando pra Bru, eu tô mais tranquila porque realmente os maiores B.O.s aqui do apartamento já resolveu é, minha energia voltou porque tava cortada por conta da dívida que o antigo inquilino deixou a minha internet deu certo, finalmente, depois de muito BO, é, já arrumei alguém para me ajudar a limpar aqui meu apartamento, já chegou meus móveis que eu queria, então acho que várias, vários desafios que eu tava passando, né, eles já resolveram, é óbvio que outros vão vir, mas eu acho que eu tô cada vez mais preparada, assim. Então, o que que me ajudou nesse processo todo, né, não só desabafar, com amigas, principalmente a Bru, que me acolheu muito nesse momento, né? E me fez perceber, assim, que eu não tô sozinha, que todo mundo passa por isso. Eu acho que o que tá me ajudando muito é lembrar que é uma fase que logo vai passar. Eu vou me acostumar com essa minha nova rotina, com essa minha nova realidade. Eu vou entender melhor como que eu vou coordenar, né? O meu trabalho com as demandas aqui da minha casa. Vai se tornar algo mais natural, que eu vou fazer com mais rapidez. Então... É, eu acho que é isso, assim, no fundo a gente tem que saber que as fases difíceis são isso, fases. Uma hora elas passam, uma hora as coisas normalizam, ainda mais essas de adaptação. É, e eu acho que, mais do que isso, está sendo um teste de resiliência para mim, porque nos últimos tempos, assim, eu, eu venho acumulando algumas frustrações, não só relacionada à casa, à profissional, mas até à minha vida pessoal. E eu acho que tudo isso tá me fazendo ficar cada vez mais resiliente, né? Porque eu acho que a resiliência é como se fosse um músculo da nossa mente, que se a gente treina bem, ela fica forte e a gente consegue lidar com as cargas, né, que a vida põe na nossa cabeça, é, e eu acho que eu tava precisando disso, assim, né, de fortalecer a minha resiliência e tudo que, eu tô, que tá acontecendo comigo, tá me trazendo essa força, assim, e, enfim, eu tentei fazer o máximo que eu pude da minha mudança durante as minhas férias, mas eu bati meu carro, risos, risos durante as férias, então eu não consegui fazer tudo que eu tava querendo, porque eu dependia de outras pessoas, porque eu fiquei muito abalada também, assim, no, no dia que eu bati, claro, no dia seguinte, então tava com a menor cabeça, enfim, gente, vários perrengues aí no meio do caminho, eu no meio disso tudo, né, tentando equilibrar aí com o meu trabalho, com os meus clientes, que não, eu não posso abandonar, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a fazer isso, vai né, aprendendo a desligar um pouquinho as preocupações do, da vida, do apartamento, e focar nos clientes, nas demandas que a gente tem que fazer, aos pouquinhos isso vai se tornando melhor. E uma coisa que eu falo também, assim, minha mãe sempre falou isso pra mim, é verdade. Em muitos momentos da vida, o trabalho é o que nos salva, né, ele dá um, uma distração que é muito bem-vinda, porque senão a gente fica ali só matutando os problemas, né, claro que o trabalho também tem problemas, mas eu digo assim, se não fosse o meu trabalho, eu ia ficar, tipo, um dia inteiro pensando na minha internet que não tava dando certo, ou um dia inteiro pensando... É, na energia que eu não tava conseguindo religar, então também é um escape, né, mas é, é a dificuldade mesmo de ter que coordenar tudo mas é isso, tá dando tudo certo o mais importante é que eu já mudei que eu tô aqui agora e aos pouquinhos as coisas vão se encaixando é, e a Bru viveu um momento muito parecido, né, Bruno, no ano passado quando você mudou?
1: Não, sim mais bizarro é que eu também bati o carro, né
0: é verdade, é <risos> Foi um mês antes, mais ou
1: menos, acho que foi um foi. pouco antes, mas assim, também bati, tive que acionar a franquia, foi uma batida feia. Tanto é, que quando você também. me contou, eu vi, nossa, que coincidência, tipo, esquisito. Foi. E foi exatamente na mesma época, foi, foi exatamente um ano que eu bati o carro. E eu também fiquei mal, muito mal, nossa, foi horrível. E, e sem contar que é o um momento que você não tá querendo gastar dinheiro, né, vai lá, tem que pagar uma, uma nossa senhora, uma fortuna pra franquia, pro seguro... Então eu passei exatamente por isso, e, e esses perrengues também não conseguia ligar a luz, também levava cano do cara da internet, eu passei exatamente pelas mesmas coisas, foi, foi terrível na verdade, e eu em nenhum momento eu tirei férias, eu me arrependi, eu acho que quando eu mudar de casa de novo, eu vou tirar pelo menos uma semaninha de férias, porque dá muito trabalho, isso que assim... Nem é uma casa tão grande. Tipo, meus pais ajudaram. Trouxeram algumas coisas. Mas assim... Nossa, eu fiquei muito cansada. Tanto que eu comentei com a Aninha quando ela tava falando... Que ela tava mal. Que eu fiquei doente duas vezes em um mês. Mei... Eu fiquei me... doente o um mês inteiro, basicamente, né? Mas eu fiquei peguei duas gripes diferentes. Uma seguida da outra. De tão baixa que ficou minha imunidade. De tão cansada que eu tava emocionalmente. Então... Acho que... Numa próxima também, você já sabe mais o caminho das pedras com algumas coisas. A primeira mudança, quando você vai sair da casa dos seus pais, você já tá ansiosa, né? Porque é uma coisa nova, é, tudo é novo, tudo tem uma adaptação. Eu acho que depois esse processo vai virando mais algo, não rotineiro, porque não, é, não faz parte da rotina ficar mudando, mas algo mais... Ah, parte do seu dia a dia, tipo... Você já sabe morar sozinha, você já sabe fazer as coisas... O máximo que você vai ter que fazer é achar o um apartamento... É, comprar o que tiver que comprar, contratar um... Uma coisa que eu me arrependo de ter contra... Não ter contratado, sei lá, um carreto, assim... Então eu me virei com meu pai, trouxe tudo no carro... E era muita coisa, a gente mora... morava longe, enfim... E aí você vai aprendendo, né? Você vai fazendo e vai aprendendo... Mas foi o que eu falei pra ela... Vai passar, e agora ela já tá bem melhor. Da semana passada pra essa, você já tá bem melhor, né?
0: Já, com certeza.
1: <risos> é com que com quando certeza. você tá no furacão ali, com todas as coisas acontecendo, é difícil mesmo. Você fica meio transtornado. Mas depois você vai vendo tudo se encaixando. E principalmente essas coisas que fogem do controle. Tá? Enel, também. Não tinha energia, tentava falar com a Enel, não conseguia internet, o cara, marca com o cara da Claro, fica aqui a tarde inteira, o cara não aparece, aí você precisa da internet pra mudar, ai meu Deus, é uma coisa atrasada, aí precisa ligar o gás e não sei o que lá, tem que vir o cara do gás e faz os testes, é tanta coisinha, né, e a gente parece umas idiotas, porque é um negócio tão simples, mas que a gente, tipo, fica doida, né? Sim, não, o
0: negócio da, da Claro, é que eu não vou contar todo o rolê aqui, porque o episódio vai ficar gigantesco, mas assim... Foi um rolê muito grande, e aí chegou uma hora que eu liguei pro meu pai e falei, eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu poderia ter feito, eu fiz. Eu não sei mais o que fazer. E aí é ele que me ajudou a pensar numa no última solução que eu podia tentar, entendeu? Então, chega um momento que você, assim, juro, você senta e fala, o que, que eu faço agora? Mas, gente, tudo tem solução, foi o que a Bru falou, e eu tô, tô vendo isso agora, assim. Tudo tem solução, tudo vai se resolvendo. E, realmente, quando a gente passa pela primeira vez por um processo como esse, é assustador e, é, e demanda muito. Mas eu tenho certeza que minha, minha próxima mudança... Nossa, vai ser mais tranquilo. Claro que tem os mesmos estresses assim, e tal... Mas eu vou passar com mais levezas, com certeza.
1: Nossa, sim. Eu tô lembrando agora, olhando aqui pra minha televisão... Gente, uma <risos> coisa muito péssima que aconteceu... O cara veio instalar o painel da TV... Ele pegou um fio... Da tomada, a tomada da TV parou de funcionar, eu tive que ah. chamar o eletricista, sabe os negócios, você fala, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, <risos> tipo, nesse nível, cara da toque Talk vem, instala o painel, queima o fio da tomada, Nossa senhora. Ah, eu tenho um prejuízo de 200 contos, sei lá quanto que foi na época, 100, 200 contos. E tipo, desesperada, porque sem assim, a tomada a TV não ia funcionar. Cada coisa. Você fala, não é
0: possível. É. E você
1: acha que tudo só acontece com você, né? Mas
0: é tipo, com Sim. todo mundo que muda, acontece isso. Exato. Eu achava que só acontecia comigo, gente. Até eu conversar com a Brula falar, não amiga, é isso mesmo. Aí eu falei, então tá bom. É isso mesmo, é horrível. Mas <risos> depois fica ótimo. Sim, exato. O perrengue depois vira uma coisa boa. E, mas é isso, gente. Esse é o meu perrengue que, claro que tá se revertendo numa coisa maravilhosa, que é a minha independência, poder morar sozinha e tal. Mas é isso, tô me sentindo melhor. E agora chega de falar de dificuldade, vamos falar de conquista.
1: Bora. Bom, hoje no aprovado sem alterações eu vou compartilhar uma conquista rápida aqui. Eu acho que eu não compartilhei essa ainda, né? Mas enfim, se for repetida, ela merece ser repetida também. É... Que faz dois meses eu e a Ana, a gente perdeu um cliente que a gente atendia juntas. Acho que a gente comentou em alguns momentos isso por aqui. E a gente, graças a Deus, era um cliente muito bom que avisou a gente com dois meses de antecedência. Então, a gente tinha dois meses para tentar substituir esse cliente, né? E Só que foi um período muito ruim, porque foi bem antes das minhas férias. E aí eu fiquei três semanas fora e eu não ia ficar pensando em prospectar cliente nas minhas férias. Então, eu meio que joguei pro universo, porque eu não tava com muito tempo, o máximo que eu fiz foi avisar a minha rede de contatos que eu tava com agenda, se alguém soubesse de alguma coisa, mas eu não fui muito atrás de mais nada. Eu joguei pro universo e fui as férias, e aí tinha algumas pessoas que eu já tava conversando, algumas coisas desde antes das férias que talvez fosse rolar, mas eu também não tinha certeza de nada e aí eu voltei das férias e aí rolou um projeto grande que consegui substituir esse cliente é, que a gente perdeu e sem precisar fazer prospecção ativa que eu detesto sou péssima não sei fazer é, acho que eu tive um case de sucesso de prospecção ativa durante minha carreira inteira de frio e enfim tirou um peso grande porque eu tava assim, né, preocupada, né, será que, vai, se eu, que eu vou conseguir substituir, será que eu não vou. Se eu não conseguisse, ok, eu ficaria com um pequeno rombo ali no que eu gostaria de ganhar, né, mas não era algo também que, nossa, ia ser super mega preocupante, que eu não ia conseguir viver e pagar a conta, mas, enfim, a gente nunca quer, né, ganhar menos, ainda mais quando a gente perde um cliente bom. Era um cliente bom, então é, foi um pouco chato por isso também. Mas agora eu já superei também, já passou o luto e eu acho que, tipo, às vezes é bom, por um lado, assim, ter essas renovações de clientes, sabe? Tem alguns clientes que a gente atende por anos e anos e anos e pode ser ótimo, tá tudo bem. Mas às vezes você fica meio cansada, sabe? De escrever sobre as mesmas coisas, para os mesmos perfis de pessoas. Aí às vezes entra um cliente novo, dá uma oxigenada, então. É bom também, né? Por mais que tenha essa fase do luto. E eu acho que o aprendizado que eu tiro, que, né, eu, como. Fico... Enfim, não tô querendo enganar ninguém, né? A gente sou a pessoa mais apavorada do mundo. Mas às vezes eu acho que é isso. A gente tem que só jogar pro universo, que é um pouco aquilo da imprevisibilidade da vida fria. Ela é ruim, mas ela também pode trazer coisas boas se a gente jogar e tentar atrair essa energia. Óbvio, né? Que também ficar sentado esperando tudo acontecer nem sempre resolve. Eu dei sorte que eu tinha algumas, eu tinha engatado alguns papos antes das férias, aí eu voltei e deu certo. Mas se eu não tivesse isso, talvez eu estivesse ainda aqui meio no desespero. Então, eu dei sorte, graças a Deus, mas talvez eu estivesse em outro cenário tendo que fazer prospecção ativa, sei lá. Mas eu acho que de, desse caso específico eu tiro um pouco esse aprendizado de... Às vezes é jogar para o universo tentar atrair aquilo que a gente está desejando, sabe? E eu sei que a Aninha também já conseguiu substituir esse cliente, graças a Deus. Então, nós duas já passamos do luto, né?
0: Sim. E seguindo em frente agora pra reta final do ano. É, a gente não dá pra parar, né? A gente foi um baque, assim, pra mim para pra Bru, esse cliente. Mas eu concordo muito com o que ela falou, assim. É bom a gente renovar as energias. Eu acho que era um cliente, assim, pra mim, pessoalmente, tá? Eu tenho... A gente atendia é, da parte de produção de conteúdo pra blog... É o um tipo de conteúdo que eu demoro mais pra, pra fazer, né? Porque eu sou um perfil que eu faço mais posts, assim, de mídia social, um po posts um pouco mais rápidos. Enfim, é, é uma coisa que eu trabalho bastante. E esse cliente me mandava um certo tempo. E aí, obviamente, se eu pudesse escolher, eu não queria ter perdido ele. Mas o lado bom que eu vejo é que me abriu bastante espaço na minha agenda, por conta dessa demora que eu tinha, pra poder atender mais pessoas e até mesmo, assim, nesse momento da minha vida em que eu preciso de um pouco mais de tempo pra cuidar da minha mudança e tudo mais. Então, Acho que assim, gente, é difícil em alguns momentos, mas é bom a gente procurar olhar o lado bom, né? E foi isso que a Bru falou, a gente acaba oxigenando um pouco os conhecimentos, indo atrás, né, de novas oportunidades, e quando a gente, só de movimentar essa energia, só da gente falar com o nosso networking, é, sabe assim, fazer esses, esses, esses experimentos, o universo já te devolve coisas boas, é só a gente não empacar, não parar ali e falar, nossa, não sei pra onde eu vou, né? Tem que e movimentando energia, porque tudo se resolve, sim. Pelo menos até hoje, eu vi que, que isso é uma verdade. <risos>
1: é isso aí. Então, focar em energias positivas. E eu tô agora fazendo é, umas aulas de... Quer dizer, fiz uma, né, gente? Que não posso ficar falando que eu tô, estou fazendo. Mas fiz uma e quero fazer outras aulas. De, uma aula de budismo. E eles falam muito isso lá, né? Na, pelo menos nessa aula que eu fui. Como a... A, a, a nossa... Ah, é muito lindo isso, mas vou falar que Nada a ver com o assunto, mas tudo a ver. É, a, o homem, o sofrimento do homem, né, do ser humano, tá? Porque ele acredita que a, a, a causa da felicidade e dos problemas dele estão, são externos a ele, né? Sendo que, na verdade, é tudo na nossa cabeça, é tudo na nossa mente, é tudo como a gente reage, como a gente lida, sabe? Então, não é... É, a perda do cliente que é um problema, mas como a gente lida com ela, não é o projeto novo que entrou que vai ser é, a essência da nossa felicidade, né? Mas como que a gente trabalha isso internamente. Enfim, é um conceito complexo. eu não, Também não vou ficar dando aula aqui, mas é que eu fiz essa aula semana passada e eu já sabia disso, mas quando você ouve as outras pessoas falando de uma forma didática é tão bonito e você lembra que tá tudo dentro de você, da tua mente você tem, é, se você tá saudável, obviamente, né, cuidando de si, é, controle pra cuidar disso, sabe, e é possível a gente se manter saudável, equilibrado e satisfeito e feliz mesmo quando tem problemas acontecendo externamente, mas é difícil, né, tô falando que é fácil. Mas acho que vale a tentativa. Enfim, são aprendizados aí que acho que são legais.
0: Muito bonito, amiga. Gostei. Pois é. Uhum.
1: é e vamos fechar aqui o nosso bloquinho de conquistas e vamos pro nosso é, penúltimo bloco dar algumas
0: diquinhas. Vamos lá! Chegamos ao bloco de frila para frila, nosso bloco de dicas, e que eu sempre falo devagar, porque é um trava-línguas. E aí a gente vai finalizar esse episódio de uma forma bem levinha, a gente trouxe aqui duas diquinhas de série, bem leves, para né, tirar um peso um pouquinho do dia-a-dia, -dia, trazer aquela leveza, eu abro a Bru, a gente gosta muito disso, então eu separei uma série, ela separou outra, que a gente vai dar aqui rapidinho. É, a minha dica é, obviamente, Heartstopper que é uma série da Netflix que lançou, não vou saber agora, não foi no passado, faz um tempinho já, a primeira temporada, é, é baseada numa, é, numa série de livros que, na verdade, são HQs, né, assim, são... são como é que chama isso, gente? Quadrinhos? História em quadrinhos, isso. <risos> é, e aí eles transformaram em série a coisa mais linda do mundo, né, a história de um casalzinho é, de dois meninos que estudam no ensino médio, na mesma escola, o Nick e o Charlie, eles se conhecem, ficam muito amigos, o Charlie já é assumidamente gay, o Nick ainda né, tá se entendendo com a sexualidade dele, e aí a história dos dois, né, e dos amigos deles que estão também orbitando ali e que também tem os seus desafios cada um né, com o seu universo, tem uma amiga deles que é uma mulher trans, é, tem um outro amigo que não sabe se ele Sente atração por qualquer pessoa, enfim, então tem várias questões de sexualidade, de gênero, que são trazidas assim, né, que são trabalhadas com muita leveza e bem gostosinho, assim. E aí a primeira temporada foi uma temporada mais romântica, mais focada mesmo no Charlie e no Nick, em todo esse romance deles, e a segunda temporada que lançou agora na Netflix, agora em agosto, a gente tá gravando em agosto, né, de 2023, lançou esse mês. É, ela traz um pouco mais os temas mais sérios, até de, de bullying, de questões alimentares, né? Enfim, transtornos alimentares. Então, traz os assuntos mais complexos que precisam ser falados, mas tudo com bastante leveza. É bem gostosinha de assistir. Eu sou muito fã dessa série. Eu já li todos os livros. Já assisti a primeira temporada mais de uma vez. Já assisti a segunda. E eu imagino né, que vão ter agora as próximas, porque ainda tem bastante história dos livros. E é isso, gente. Vale muito a pena estar tá disponível na Netflix.
1: Ah, eu amo também. E você, Ah, eu amo. É, quantas temporadas mais você acha que vai ter? Mais uma? mais uma duas? Eu acho
0: que mais uma.
1: Ah, tá. Eu acho que mais uma. Entendi. Ah, eu também já terminei de assistir. Eu assisti rapidinho. Bom demais. É, e eu acho que é uma série tão importante, né, é, em termos de questões que são debatidas atualmente e que pessoas, às vezes, mais velhas não só pessoas mais velhas, mas eu penso muito nos meus pais, nós como eles precisar, precisariam assistir uma série dessa, sabe, entender sobre essa perspectiva esses assuntos que são ainda polêmicos né, enfim Sim, e total. é o que você falou, são temas importantes às vezes polêmicos, né, porque as pessoas, nem todo mundo aceita a diversidade bem mas tratados com uma leveza, então é muito gostoso
0: de assistir, né Sim, nossa, é muito bom, gente. ai sei lá, é uma série que eu assisto assim, ai, só pra uh, dar aquele respirinho, sabe? É. Sim. Cada um tem a sua,
1: né? A sua série é. do aconchego. E a minha... É, Ih, a minha qual é, é, amiga? Qual é? A minha indicação é o verão que mudou a minha vida. É, também, então, a segunda temporada. Hoje, aliás, saiu o último episódio da segunda temporada. É do Prime Video. E eu li a trilogia... São três temporadas, né? A terceira ainda vão produzir. Eu li o livro, os livros em 2020. Nossa, e eu nem sabia, ninguém sabia que ia virar série nem nada. E eu achei os livros meio bobinhos. Assim, gostei, mas achei meio bobinhos. E aí, quando saiu a série, gente... Nossa Senhora, eu achei muito legal a série. Muito melhor que os livros, até. E gostei muito dos, dos atores, de como construíram as tramas, os personagens, tudo... E aí é um problema, porque já é uma série meio obsessiva pra mim, né? Daquelas, assim... Ai, gente, eu tenho até vergonha de falar, mas... Eles começaram a soltar episódio em julho, aí eu voltei de viagem, tinha três episódios. Aí eu assisti. Aí eles estavam soltando um por semana, eram oito, né? Hoje é o último. Aí eu assisti mais umas duas semanas e aí eu já tava tão obcecada que eu tive que assistir de novo, sei lá, os cinco primeiros... Porque eu queria continuar assistindo e tinha que ficar esperando sair os episódios, então, tipo, eu assisti duas vezes a série em um mês, assim, basicamente. O surto, <risos> ele vem, gente, Gente, ele vem. o surto, quando ele vem, não há quem segure. E, basicamente, fiquei falando do surto, mas não falei da história. A história é sobre uma, Abelle, uma adolescente de 16 anos, que a mãe dela é, tem uma melhor amiga que tem dois filhos. O Conrad e o Jeremiah. E eles vão para uma casa numa praia, uma casa de praia, né, todo verão. E eles são amigos desde inf... pequenos, né, desde a infância. E aí a série começa quando ela tem 16 anos e mostra... Ah, ela se descobrindo, né, em termos de relacionamentos e tal, dando o primeiro beijo. Ela sempre foi apaixonada por um dos irmãos. E aí começa aquela trama muito louca. Mas, basicamente, ela, ela é, se envolve com os dois irmãos. Já é, vou dar spoiler mesmo, dane-se. Ela se envolve <risos> com os dois irmãos, todo mundo sabe, quem assiste a série sabe. E aí fica uma loucura, né, na, nas, em todos os episódios, em todas as temporadas, até essa menina resolver com quem ela vai ficar de uma vez por todas. E é bem adolescente, assim, tem alguns assuntos também mas é, atuais e que fazem a gente refletir, mas no geral é uma, é uma série bem adolescente, mas eu amo, sou apaixonada. Então você quer uma coisinha gostosa pra distrair com irmãos gatos, vale a pena. É, e é no Prime Video. E é isso, acho que são dicas boas aí de séries pra dar aquela maratonada no fim de semana, né?
0: Arrasou. É, é uma série assim que você senta, assiste numa sentada, né? Maratona e vê tudo. Muito gostosinho. Então é isso, essas são as nossas diquinhas pra gente ir fechando o nosso episódio. E agora vamos para o último bloco.
1: Bom, e para finalizar é, o nosso episódio de hoje, a gente tá aqui no Manda Jobs e a gente vai dar um recadinho aqui rápido para lembrar vocês que acompanham o universo Freela de que além. faz tempo que a gente não fala, né, gente? só um, um parêntese das nossas aulas e poucos a gente passou por um período de férias, a Aninha mudando de casa, etc, e tudo isso acaba consumindo um pouco e às vezes a gente tem que deixar algumas coisas meio stand-by, mas em breve a gente vai trazer outras novidades, enquanto isso eu acho que vale reforçando o que a gente já tem de material, de aula, de coisas né, disponíveis, e uma dessas é, coisas que a gente já tem disponível, formulada aí pra vocês, é uma mentoria que é um processo individual e personalizado pra você que quer se tornar frila ou pra você que tá começando já essa jornada, mas quer ter orientações, conselhos, dicas práticas é, se você se identifica com o que a gente compartilha aqui no, no, nos episódios do podcast e, nossos outros, e nos nossos outros canais é, e se gostaria de aprender um pouquinho mais com a gente de forma prática, além das dicas gratuitas que a gente já dá em, né, em tantos canais do Universo Freela, vale entrar lá no nosso site, dar uma conferida é, e preencher o formulário, que aí a gente entra em contato e tenta entender um pouco melhor o que você tá buscando e, e... cria um formato ali de mentoria que faça sentido para você.
0: É isso mesmo, esse é um serviço mais personalizado, né, que daí a gente atende exatamente o que você precisa, a sua dor principal relacionada à vida freelancer, enfim, é, reunindo aí os né, conhecimentos, tanto meu quanto da Bru, e é, é um produto bem legal, assim, que a gente teve uma experiência muito bacana, então se você quiser saber mais, é só acessar lá o Universo Freela, e na abinha de mentorias, que a gente explica um pouquinho mais por lá, e logo a gente traz mais novidades, gente, porque foi o que a Bru falou, a gente passou por várias coisas aí nesses últimos tempos, férias, mudança, carro que bateu, <risos> surtos, enfim, mas esse ano tá muito louco, tanto pra mim quanto pra Bru, assim, de formas parecidas e também diferentes, então a gente às vezes tem que realmente priorizar, né? Mas estamos aqui e a gente vai né, conseguir aí se reorganizar e ter mais novidades em breve. Mas enquanto isso, estamos aqui né, no podcast, sempre dando dicas, falando sobre vida freelancer. E também vocês podem acompanhar a gente no LinkedIn. A gente também está sempre compartilhando conteúdos gratuitos, dando dicas, é, gerando conversas. Então a gente está por aí, né? A gente não, não morreu. Estamos aqui. <risos> é isso aí. É isso. E nem sei se eu falei, mas aí o
1: site, nem lembro agora se eu falei, mas é o e aí é só ir ali clicar em mentorias Que aí vocês podem dar uma olhadinha na página E é isso Terminamos mais um episódio Voltamos agora oficialmente Das férias, das batidas de carro Das mudanças <risos> Sim, voltamos E
0: é isso Espero que vocês tenham gostado das reflexões Das dicas e a gente volta em breve É isso aí gente, obrigada por acompanhar mais um episódio E até a próxima